0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, nå skal det handle om helgefylla her i Eko og om forskjellen på det å drikke mye i en kveld i uka og det å drikke litt, men oftere. Drikker du mer enn fem enheter alkohol, fire hvis du er kvinne, i løpet av to timer, da er du på fylla, som vi sier på godt norsk. Hvor mye en råtte må drikke for å bli like beruset, det vet ikke jeg, men det vet nok sikkert forskerne ved Mount Sinai School of Medicine i New York, for de har skjenket råttene sine fulle på laboratoriet. Og da oppdaget de at det kunne føre til at råttene utviklet diabetes. Velkommen til Ekko Gudrun Høyseth. Du er lege og forsker ved Folkehelseinstituttet. Og dette eksperimentet, hva forteller det dere alkoholforskere at råttene utviklet diabetes? Ja, det forteller oss jo at inntak av store
1: mengder alkohol over kort tid, det er det vi på fagspråket kaller binge drinking, som vi altså definerer som at menn drikker over fem enheter og kvinner over 4 enheter alkohol på en gang. At det kan ge forskjellige helseeffekter enn det å drikke litt grann jevnt, sånn som man, sånn som man drikker i vanlig liv.
0: Men diabetes, det var litt overraskende for meg, men kanskje ikke for dere forskere, at råttene fikk diabetes av å drive med binge-drikking eller flatfyll. Det var ikke så veldig overraskende for oss at de fikk diabetes av å,
1: drikke, av å drive med flatfyll. Mange har kanskje hørt at det å drikke litt, det har den motsatte effekten at diabetikere kan få lavt blodsukker av litt alkoholinntak. Men kronisk høyt inntak av alkohol, det kan altså føre til diabetes, og det er det jo flere tenkelige mekanismer for. For det første så er det jo en del av de som inntar mye alkohol som får pankreatitt. Det, det? det er betennelse i bukspittskjertelen, og det kan påvirke insulinnivå. I tillegg så vil et stort alkoholinntak føre til vektoppgang, som igjen kan disponere for diabetes. Og så er det er også det som denne studien tyder på, at det er en toksisk effekt av alkohol på noen celler i hjernen som har med regulering av blodsukker og insulin å gjøre.
0: Men, men dette var jo da et råtteforsøk, men kan vi overføre et menneske til å se at det er en fare for at vi også kan utvikle diabetes ved å drikke mye alkohol?
1: slike dyreforsøk de kan aldri være helt konklusive til å overføre til mennesker nå har det gjort en studie som viser det samme på mennesker, en tidligere studie men det er jo forskjellen med dyre- og menneskeforsøk når det gjelder menneskeforsøk så har man jo det problemet at de menneskene som får alkohol, de kan være annerledes enn de som ikke får det på andre måter. De kan røyke mer eller trene mindre, eller de kan skilles også på andre måter. Mens når man gjør dyreforsøk, så har man jo mulighet til å gjøre forholdene fullstendig like for de dyrene som da får alkohol og de som ikke gjør det.
0: Men Gudrun Høysund, du er jo da alkoholforsker og du har studert blant annet hva slags helseeffekt fylla versus dette med mer kontinental drikking har på oss mennesker. Dere har blant annet studert en kommune i Finnmark og hva viste denne studien om dette?
1: Nei, denne studien viser jo effekten av det vi kaller binge drinking, da, som man kan på norsk kanskje kan kalle for helgefylla. Og man ser jo hvordan det norske drikkemønstret har endret sig i den forstand at vi har beholdt helgefylla, men vi har også begynt å overta det kontinentale drikkemønstret med mer lave inntak i ukedagene.
0: Så vi hvis... gjør begge deler. Vi både har flatfyll og kontinentale vanner?
1: Ja, og derfor så ser vi jo at det norske alkoholinntaket nå stiger och begynner å nærme seg det søreuropeiske og land som Italien, Frankrike og Spanien, der synker jo alkoholkonsummet og begynner nå å nærme seg det norske og vi viste jo i vår studie med alkoholseffekt på hjertekarsykdom at det å innta alkohol lite opp till 4 gånger i veckan, då får du ikke någon riskostigning för hjärtkärlsjukdom, men visst du dricker alkohol i form av så kallt binge drinking, så får du en ökt risk för hjärtkärlsjukdom.
0: Ja, varför sker det att det är farligare att dricka väldigt mycket en kväll än att fördela det ut på flera? Vad är det som sker?
1: Det viktigaste är nog att du må upp en viss etanolkoncentration i blodet för att få denna toxiska effekten på cellerna som man må ha för att få skadliga effekter.
0: Ja, men, men det å, å, å drikke lite da, på den andre side det har jo blitt hevdet at det kan være sunt for oss også. Hva, hva sier dere alkoholforskere om det? Altså den kontinentale drikkingen, at man drikker litt et glass vin til maten, et halvt glass vin kanskje bare? Ja, det tyder
1: fortsatt alt på at et, litt, eller et lavt alkoholkonsum er gunstig for hjertesykdom eh och där har man mycket att säga om disse studier men oavsett hur man utför dem så ser du till att det är en gunstig effekt av lågt alkoholintag på hjärt-kärlsjukdom. Så där är alltså en väldigt diskrepans mellan att det är sunt å drikke litt, og
0: også til dels ganske ofte, men det er farlig å drikke mye på en gang. Og, og hvis man da ikke kutter ut denne helgefylla, så har man vel kanskje heller ikke noen helsegevinst av å drikke litt eh, ellers i uka?
1: Nei, det har du absolut ikke. Da kommer det opp i et for
0: høyt konsumt sammen. Men hvor mye ska man drikke eh, før det går utover helsa?
1: Det ser ut til at for å få skadelig effekt på organer så skal man opp i daglig tre enheter for kvinner og fire for menn. Det er vel den tommelfingerregelen man har, men er jo, dessverre så er dette forskjellig fra person til person, og det er vanskelig å, å forutsi hvilke personer som kanske kan tåle et høyere konsum over tid uten å få noen negative helseeffekter.
0: Men to glass vin for mig som er en gjennomsnittlig dame hver dag, vil du anbefale det?
1: Det vil jeg nok ikke anbefale. For det første så er det flere ting alkohol virker på som kan være negative helseeffekter akkurat for hjertekarsykdom akkurat for den type hjertekarsykdom som kommer inn under hjerteinfarkt og angina og den type sykdom, så kan det nok se ut som et sted mellom en og to enheter om dagen faktisk er gunstig. Men da er det väldigt viktig att presisere at det er så mange andre ting hvor vi vil være ugunstig, at det er ikke noe grund til å anbefale det.
0: Nei. Men når vi da ser att nordmenn har lært litt av disse søreuropeske som drikker vin litt til maten litt gjennom hele uka, samtidig som vi tar oss en rotbløyte i helga. Eh, hvordan tror du det vi kommer til se det på, på alkoholskader nå fremover hvis dette fortsetter?
1: Det er det jo en absolut fare for at alkoholskadene går opp. Det klart, som sagt så er det en liten gunstig effekt på hjertekarsykdom, på den typen, det man kaller iskemisk hjertekarsykdom, hjertekarsykdom, men det er en ugunstig effekt både på så såkalt rytmeforstyrrelser, atriflimmer og den type ting ved hjertesykdom, en ugunstig effekt på slagrisiko også kreftsykdommer og det er en, en risiko for at total dødelighet av alkoholkonsum vil, vil øke
0: mm. Takk for at du kom hit og, og forklarte om dette Gudrun Høyseth som er forsker og leger ved folkehelsa og vi får kanskje oppfordre deg som lytter til å spytte i glasset i hvert fall etter den andre eller tredje drinken Hvor mange samiske språk kan du navne på? I så tog Eko Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø. På den strekningen kjørte vi gjennom ikke mindre enn fem ulike samiske språkområder. Og nå skal vi hoppe på toget i det det er på vei over Saltfjellet og Polarsirkel mot slutten av togreisen. Ta plass!
2: Nordlandsbanen. Minutt för minutt. I NRK P2.
3: Velkommen tilbake til deg, av Ragnar eh, Nilsen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap eh, på universitetet i eh, Nordland. Du underviser blant annet i samisk historie, og det jeg har skjønt nå er at eh, samene er en mye mer sammensatt gruppe enn det jeg visste på foran i hvert fall. Det består av mange grupper.
4: Ja, og eh, du kan si, særlig her i Nordland, da, Altså, det samiske er ikke så markert eller markant i Nordland mm. som i Tromsa Finnmark men det er mye mer komplekst så vi har jo flere ulike samiske språk som har vært talt noen av dem er borte i dag men vi har sørsamisk umesamisk, pitesamisk lulesamisk och norsamisk fem ulike språk faktisk nå har ikke, ikke du en elingvist
3: eh, men jeg ber du på eh, allikevel men man snackar om språk då snackar vi inte om dialekt försäljning marginalsk och tönersk liksom.
4: Nej, och altså, man har snackat mycket om eh, man har snackat mycket dialekter men eh, i dag i morron går det över till att om eh, att det er faktisk olika språk. Men det er sånt att och eh, så altså, nu är vi ju i det pitesamiska området på Saltkälle. Och då eh skall då lulesamisk vara förståelig längre norr. Og umesamisk, det er sør Men går du videre til sørsamisk, altså til Sør-Helgeland og Trøndelag, så blir det som to språk.
3: Ja, vi hadde jo med oss en, en sørsamere litt tidligere, ned på Snåsa. Hun var representant på Samtinga, og hun der vi ha tolk.
5: Vi skal en del timer tilbake i tid, og noen hundre kilometer lengre sør. Toget har akkurat forlatt snåsa Snåsastasjon i Nordtrendelag
3: Og ombord på toget så har vi fått en gjest som kom inn på Snåsastasjonen Velkommen til deg, Elinor Marita Joma Du er reineier, du er sølsame og har sittet i år på Sametinget Hva er sølsamer?
6: Ja, det er noen samer som bor i sølsamisk i hovedsak
3: Og det er her? Det er her Snåsa.
6: Ja, også det sørsamiske området strekker jo sig Helt til fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør Så det er et uh, stort geografisk område
3: Hva mm. skiller, er, er det noen skiller, skiller mellom sørsamer og nordsamer?
6: Også hovedskille er vel kanske språket mm. uh, Men også det at, uh, ja, også
3: Ja, språket, hvordan da? Altså, er, er det stort forskjell på språket?
6: Ja, det er ganske stor forskjell på språket. Det, det er mange sammenlignende med norsk og tysk, og så man kan forstå hvert annet, men det er utfordring å kommunisere sammen på sør- og, og nordsjlamisk. Det går, men det er utfordrende. Norsk og
3: tysk, ja. Ja, det er et stykke fra hverandre. Er, er, ja, du skjønner enkelte ord,
6: ja, det kan du gott säga. Si. Eh, men de som eh, som är väldigt språkligt starkt, de kan eh, kan sammen på sørsamisk og och Det var en som sa att "om man brukar hjärta og öronen så forstår man kvartalner." Okej. Okay.
3: Du, jag på när när du på uh, sitter på sametinget. Det är ju på norsamisk område. Ränder at man att man snackar samiskt där?
6: Ja, øh, det gjør man. Snakker du
3: nordsjammisk også da, eller?
6: Nei, det er så sånn at øh, vi har, øh, har øh, tolka som... Øh, tolke ifra norsamisk til norsk, og ifra norsk til norsamisk dessverre så har man enda ikke fått sør- og lulesamiske tolka på sametinget, men det er noe vi streber veldig etter å få tak i, slik at man nå har forbrukt sørsamiske språket i mye større grad.
3: Ja, ok, så du må snakke på norsk og bli tolka til norsamisk?
6: Ja, det er det jeg gjør. Eh, Sist gang vi hade plenum så la fram frem i språkmelding og den la jeg frem på sørsamisk, og da måtte jeg faktisk be noen fra administrationen min om å få tolka det til, til norsk.
3: Er det mange som snakker sørsamisk?
6: Det blir flere og flere, men på sametinget er det er de færreste. jag bruker selv norsk i all hovedsak på, på sametinget, men jeg har satt med som ett mål om å eh uh, brukar sorsamiska i mycket större grad än det gör uh, men de flesta brukar norsk dessvärre.
3: Jag blir lite så nörrig på 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 det höret ut. Kan, <laughs> ja, om om det hörs väl det används ut den norsamiska, jag är inte säker på jag klarar att och och höra men kan kan ju si nå. <laughs> Ja. Ja. Kompresentjor på eksempel på Sømisk.
6: Jeg ja, må nommel jeg uh, 11 nord. Je uh, man snoå sår om vi je. Je denbli enle chapje Svjrelte, je uh, mande Chakam, den <laughs> tillbaka till
5: Saltfjellet och historiker Alf Ragnar Nilsson.
4: Jag måste säga si då att pitesamiska och umesamiska, de två är ju ute idag. De altså det är helt så det är som ett dödt og och pitesamiska närmer sig bara med någon väldigt få kompetenta brukare og de är alla på svensk sida. Och på de tidena hur har de samiska grupperna förhållit sig till varandra har det
3: ulike, blir det som nordmenn og svensker eller, eller,
4: nei, altså, eller ser det som
3: en gruppe? Ja,
4: ja, nei, det er jo altså, du kan se si at det har vært en eh, jakt- og fangstbefolkning eh, i stort sett hele Norden eh, mm. som er da samene sine forfedre mm. og eh, de har jo liksom vært en gruppe, det har vært de her germanske folkene som vi etter hvert kan kalle altså i utgangspunktet nordrønne folk så, som har vært bønnen, og så har du eh, jakt- og fangstbefolkninger som stort sett har vært samma. både i Norge, Sverige, Finland og i Nord-Rusland. Mm. Og vi, når vi nå er nu på Saltfjellet, så er vi jo i et sånn typisk gammelt jakt- og fangstområde mm. eh, for det samiske.
3: Pitesamisk,
4: sa så at vi var i området? Hva er det? Ja, det er de, de har sin hovedopprinnelse ved Pite-elv, altså som renner ut i Piteå, den er Bottenvika. Og Ume-sama, det er jo da Ume-elv. Og Lule-sama er Lule-elv. Ja. Eh, de tre gruppen här de har da hatt vinterbostedene sine i, eh, på svensk side. Og så har de hatt eh, sommerområdet på norsk side etter att de begynte med eh, reindrift fordi at
3: eh uh, noen etter at det begynte med regnet så var her ja, da her, det var her ja, det, ja. Jeg litt til så som du kanskje litt uenig med meg. Eh uh, men når, når var det man startet de samme reine, starte med regnet. Ja, det
4: det er vanskelig å bare sånn helt på stand på det, men ikke sant? Det er en sånn uh, Folk flest har väldigt en veldig sånn enkel oppfatning av det samiske, ok det ja. er reindrift ja, ja. men, men det er også ikke det som er deres opprinnelige levemåte, det er fangst. jakt og fangst ja. og de hadde hele det nordlige Skandinavia indelt i såkalt sida området fangstområdet og så har det da vært en ganske stor debatt opp gjennom årene om hvor gammel reindrifter egentlig er men 15-1600-tallet har vært en tradisjonell oppfatning at da begynte man med reindrift og da begynte man eh, å vandre for alvor over grensene fra eh, svensk side og helt ut til kysten i Norge med det større regnflokker eh, det, det har vært en traditionell oppfatning ja. <tøk> men ja. nu, nu har arkeologene de senere årene funnet, gjort en del funn blant annet her på Saltfjellet eller kanske særlig her på Saltfjellet som eh, peker i retning av at det kan ha vært reindrift også i vikingtid Okay. Men det er vel ingen som mener at det har vært en dominerende snæring på den tiden, men at den eksisterte eh, sammen med disse jakt- og fangstaffene.
3: Men i hovedsak, så den reindriftskulturen, den er ikke eldre altså enn en 4-500 år?
4: Nei, vi kan se, altså, år når, vi får de, når vi får de første opplysningene om reindrift på 15-1600-tallet, da er det veldig små flokker det snakker om och eh driften är så kallt intensiv. Det vi ser si att eh, man har eh, man melke eh rein. Og det är mjölk och kött som är huvudsaken eh, för familjegrupperna så där startade det. Och sannsynlevis är det har då görum att det at vildreinstammen gikk tilbake mot slutten av middelalderen. Det ble kanskje en overbeskattning av den, rett og slett. Geværet kom på den tiden og ble tatt i bruk, og så videre.
5: Elinor Marita Joma.
6: For exempel i forhold til koftene og sånt, ser man jo uh, at det er forskjeller og sånt. Men i sånn levesett og sånt, så er det noe ganske likt.
3: Men du er reineier. Uh, har du mange regn? Eller det skal man ikke spørre om, kanskje? Er det
6: sånn? <laughs> Nei, man skal vel ikke spørre om det altså, Jeg har någon regner, det har jeg ja. Men det er, det er søsteren min, lillesøsteren min Som har driftsenheten og, og på en måte har ansvaret for den daglige driften av det
3: Jag tänker på vidde, Finnmarksvidde Og mm. Hardangivida med regn Her kjører vi gjennom tjukkeskabben mm. Her går det regn inn i skabene
6: Ja, det gjør det Her er det veldig mye regn i det området her
3: Ok, så, og det er skogsregn?
6: Nei, altså, det, det, altså vi har jo fjell her også. Ja. Ja, oh, ja. Det, så vi går opp på fjellet? Ja, sammen er på fjellet. Ja. Men, uh, Men
5: de
3: lunter ned i skogen da?
6: Ja, de trekker jo ned i skogen også. Det gör de.
5: Snøet to timer etter snåsa passer Nordlandsbanen først Majavaten, og så Holmvastaren naturreservat. I de her skogene kan man også se spor etter århundre med samisk aktivitet. Men det er ikke regnstyret som har gnagt på treren, forteller første amanuensis ved høyskolen i Nesna, Jostein Lorås.
2: Ja, det er samiske kulturminner, og det er i form av barktattet tre.
5: Ja, så det er også i form av natur?
2: Ja, det är jo en levende kulturarv. Mm -hmm. Altså, dette er et tre som står den dag i dag og fortsetter sin vekst. Hva er det? Ja, det må vi forklare. Og, vi kan begynne med den samiske bruken av skogen, historisk sett. Så, som nomader så flyttet vi fra område til område Og på vårparten så kom de in i Holmastalen Som var kalvingsområdet til sammen Og eh, Et tradisjonelt kosthold med, med Regnstyrkjøtt og kanskje litt fesk gjennom en lang vinter Det var jo viktig Å så prøve å mjukke opp det kostholdet Og så få noen C-vitaminer For å holde sjørbuken på avstand Og gjennom å eh, Høste treene, innerbarken på furua Så fikk du ganske store doser med C-vitaminer Plus karbohydrater og fiber og tilsammens så var dette et veldig flott supplement til kostholdet til den samiske befolkningen, så gjorde at de holdt skjørbruken på avstand. Ok,
3: så dette her ble liksom apelsin? Ble...
2: Ja, på en måte så, så blir det jo det. Men dette er jo en urgammel tradisjon altså, som gikk ut av bruk rundt 1850 eller på slutten av 1800-tallet, når mel og poteten kom i bruk, og når de ble mer involvert i det de også og ikke høstet naturen på den måten lenger.
3: Men rester av dette her kan vi også se inni i her.
2: Ja, i motsetning til bønneren, så, som da høgde treene, sant? så råttet de opp, for de var jo også opptatt av å ta bark i, og, og drøy ut melet med i bark i brødårene. Ja. Så, så høstet sammen skogen, eller furutreene, på en helt annen måte når de var en 15-20 cm i diameter, ung furu. De tok og strippet dem fra barken. Tok, de tok ikke barken helt rundt, så at de kunne leve videre på. Og det er de treene vi ser i dag så vi kan gå inn, og, som, og med kjernebord så tar vi ut sånne søyler med åringer, legger de et spesielt dataprogram, og så finner vi ut nøyaktig når det stod en person her, og så barket det treet for 3 400 år siden.
5: Men så var det de andre samene de som ikke drev med reindreft, sjøsamene for eksempel tilbake til Saltfjellet, og historiker Alf Ranga Nilsen. Men sjøs sjøsammen de
4: har da levd i fjorområdene og ut på øynene. I Nordland, Troms, Finnmark, Kola Halløya i Russland. Ja. Og de fikk allerede i middelalderen på 13-1400-tallet, ja, kanskje enda litt tidligere, det, en tilpassning som minner om de vanlige fiskerbønnen i på kysten, altså de hadde en uh, gård og litt jordbruk drev fiske de reiste til Lofoten på fiske de kunne ja. reise fra Nordland på Finnmarksfiske også, altså de var gode sjøfolk og de var uh, ikke minst uh, båtbyggere bygde til og med uh, jekte som brukte Bergensfart og det hade sammenheng med at de bodde i uh, fjorområdene hvor den gode furuskogen var, altså de, de levde der kor ressursen til båtbygging var.
3: Men, men var det sånn at sjøsamene var båtbyggerne som eh, nordmenn kjøpte båter av?
4: Eller? Ja, i, i betydlig grad. I følge Petter Dass som jeg har sitert før, så de, de dyktigste båtbyggerne var der og de kalte den for bufinna mm. altså finn for same og bu, bo faste same altså. mm. og så har du hele veien upp til eh, Vestfinnmark mm. har du eh, solide samiske båtbyggertradisjoner men det varte opp til slutten av 1700-tallet og da ser du ut som skogen begynte å bli oppbrukt altså okay. den gode skogen til båtbyggingen og da flyttet mer av båtbyggingen eh, sør for Sarkfjellet til Helgeland, særlig til Ranafjorden
3: O då var det kanske andre som overtog da. Ja.
4: Og da ble det med norsk næring kan du si. Ja. Så, men eh, samiske båtbyggingstradisjoner har jo fortsatt da, i hundre år senene, men det har liksom ikke vært tillhörd någon sånt så man var, de var experterna på detta här och det var de som eh, producerade det, det meste.
3: Ja. det den har förhållandet varit mellan samer och norrmen? Kan du si något om det?
4: Ja, ehm altså, det var jo eh, to ulike olika kulturer nä ja. väldigt ganske ganska olika kultur fram till 1700-talet så hade jo samerna sin gamle naturreligion mens jo norrmännen för länge sade blivit kristna Så det var en sån kulturbarriär eller et skille der. Och det var gjort att eh samer och norrmän gifta med varandra alltså. Ja. Men eh, etter at att missionen hade varit och samerna hade blivit kristna på 1800-talet så börjars på 1800-talet så byntes samiskt norska äktenskap att mer vanlig. Och då du kan se si, då blev relationerna tätare än de hade varit i en lang periode tidigare då.
3: Betyder det att religionen här var med större hinder än språk?
4: Ja, det det vill jag nog se. Si. Alltså, hvis du går, hvis vi går tillbaka en till vikingatid så då hade de, de norske en naturreligion och samman hade en naturreligion då var det ganske likt. Ja. Och så blev ble de, de, de norske de norska kristna och så ökade avståndet. Ja. Og så kom det så närmade det sig när när då samerna också blev kristna. Och hur
3: blev de ble kristna? Ja. Ble de var det den den var den föryk på en ufin måtar? Var det var det var det liksom
4: Ja, det var det kongelige missionskollegiet i Köpenhamn där som bestämde at detta skulle göras och de skände missionärer nordover, det var hele strekningen fra Trøndelag opp til Varanger i, i, i Østsynmark, og det ble jo ganske altså det var ikke så veldig lempelig framferden til den Men, så det, jo, og så tog det jo ti år kanskje før sammen da ble kristna, ja
3: Ok, eh, og da, når de først var blitt kristna på det ene eller andre måten, så ja. kunne de altså gifte seg, og i hvert fall kystsamene, de har mer, mer blandet seg helt med norsk kultur. Ja, det, var, den det, det, er en,
4: det er en veldig viktig årsak mm. til at um, kystsamene ble stadig færre utover 1800-tallet. Mm. For når det var et, så var et samisk hushold på en samisk gård, og så kom det in en norsk ektefelle, så siden de samerna også kunne norsk så blev norsk ett Og och så fortsatte samisken ut med eller mindre.
3: Da får du ha tusen hjärtat tack för att du kan värma oss på talktjur idag Alf Ragnar Nilsson. Ja, det var hyggligt. Ja.
2: Du har hört en podcast från NRK P2.